0: En esta entrega contamos con la presencia del doctor Víctor Torres Alegre, una amena plática donde expone sus experiencias, ideas y técnicas. En la mesa, descorchamos del Vico 2005. Esperamos disfruten esta emisión. Bueno amigos de Vinísfera, una vez más nos encontramos en la mesa de las disertaciones con el gran gusto de compartir la plática, puntos en los que vamos a estar de acuerdo, puntos en los que definitivamente nunca nos vamos a poner de acuerdo, una buena botella o dos y los temas que ustedes tengan a bien sugerirnos, ya saben, el correo eh, está a su disposición. Podcast
1: Carlos Valenzuela, ¿qué tal, cómo estás? Hola Álvaro, hola amigos de Vinísfera. Eh, muy buenas tardes a todos Y
0: en esta ocasión también nos ponemos de manteles largos Con la presencia del maestro Víctor Torres Ader
2: Muy buenas tardes Buenas tardes
0: ¿Por dónde comenzamos, Carlos? ¿Hay
1: tanto que hablar? Pues hay mucho, hay mucho que hablar y, y obviamente pues yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo para todo Pero no sé si nos pudiera hablar, doctor, en forma resumida Cómo es que se licenció, tuvo su, su carrera aquí en Chapingo Y luego obtuvo un doctorado en Enología en Burdeos Sí. De ahí para acá, eh, ¿cómo, ¿cuál ha sido su trayectoria? ¿Cómo, cómo ha llegado a, a donde está ahorita? Bueno, mira, nada más un poquito para complementar,
2: porque digo, también a ver si se quedaron. ¿no? Yo hice primero el diploma de enólogo, dos certificados de maestría y luego mm. el doctorado en enología, que eso me ha hecho afortunadamente que, este mejor dicho, desafortunadamente, porque yo quisiera que hubiera más. Ser el único enólogo con doctorado en México, no, desafortunadamente no ha habido quien nos... Este, ¿En qué año se... se Mira, yo empecé a trabajar en el 78 y terminé en el 82, okay. ¿No? ese fue el periodo que estuve, y después regresé y, y estuve participando en una empresa que elaboraba los vinos Urbinón, entonces estuve con ellos un poco más de 10 años elaborando lo que era el Urbinón, uh-huh. este, posteriormente me tocó trabajar con la empresa Chotocamu, elaboré todo el proyecto, etc., hace un poco más de un año... Ahí medio que, que ya no estoy elaborando con ellos. Después estuve... Me tocó participar en la elaboración del proyecto de Barón Balché. Uh-huh. Este... Asesoro algunas otras vinícolas. Y entonces tengo un poco más de 30 años haciendo vinos. Y digo, pues... Ahí vamos, ¿no?
1: <risa> hoy por hoy. Que... que... ¿Cuáles son las marcas que tienen que tienen su firma? ¿Cuáles son las marcas que podemos ver en el mercado? Que decimos, ah, bueno, estas son las que hace el doctor Torres.
2: Sí, mira, ya definitivamente ahorita las que hay es el, los vinos de, del Bico, los sí. vinos de la llave blanca y la llave tinta, sí. y un nuevo proyecto que tenemos se llama Crew Garage, que es uh-huh. que tenemos cinco diferentes tipos de, de vinos. Tenemos un Sauvignon Blanc, tenemos cuatro tintos que son Nebbiolo, Grenache, Tempranillo, sin fandel principalmente
1: ¿El Neviolo es el más nuevo?
2: Sí, es el más nuevo Y ¿no? sí, son, sí, son solo eh, mm. Bueno, el Tempranillo le pusimos un poquito de Petit Verdot Quisimos que diera un, to- un toque un poquito diferente Porque el Tempranillo yo siento que eh, eh, A veces en el Paladar sientes que Se repite mucho su cátano, su sabor, etc mm. Quisimos meter una chispa diferente con el Petit Verdot Que fuera un poquito más vivo un poquito, Con notas un poquito más, más verdes Pero que volacionara, etc ¿No? esa fue un
1: poco la idea. Ahora que nos vamos metiendo un poco a esta parte como más técnica y de investigación, como pues sabemos, o, o por ahí en alguna página no en la cual pude ver que eh, usted, bueno, planteó una teoría ya hace mucho tiempo sobre la vinificación de los vinos blancos, en la que cambiaba la temperatura de fermentación de 10 a 18 grados, ¿no? Así es. Hace ya 20 años o Ya más, 30. Ya 30 años. <risa> sí. Y usted desde ese entonces, ahí todavía se vinificaron y se siguieron vinificando este, por mucho tiempo, digamos, a 10 grados, pero usted desde ahí empezó ya.
2: Sí, mira, este lo que pasa es que yo, yo con las investigaciones que yo realicé en Burdeos, una parte de mi tesis fue tratar de, de, de buscar una mejor formación de del espectro, espectro perdón, aromático de los vinos blancos. Y entonces nos dábamos cuenta que cuando fermentábamos en vinos, los vinos, perdón, a temperaturas más frías, se elaboraban más compuestos, pero cuando el vino tomaba la temperatura ambiente, inmediatamente se perdía. Más volátiles. Así uh-huh. es, entonces, entonces resultó que, resultaba que era un poquito complicado tener un vino muy rico en un principio y había que conservarlo en frío, pero lo embotellabas y en ese momento perdía todo, porque cuando abrías la botella, si no estaba esa temperatura, se perdía todo. Entonces hicimos pruebas durante un poco más de tres años y llegamos a la conclusión en mi tesis de que la temperatura óptima eran 18 grados Celsius. Y la Universidad de Burdeos, el director, habló conmigo y me dijo que yo no podía publicarlo, porque si lo publicaba ponía en riesgo que me dieran el diploma de, del doctorado. Entonces yo quedé, le dije, bueno, pues está, estoy de acuerdo, este, en mi tesis queda este, como. documentado Ajá, Ajá así es. Y afortunadamente, hace como 6-7 años, la Universidad de Burdeos ya empezó a sacar algunas informaciones diciendo que después de haber hecho una buena parte de estudios, se dieron cuenta que la temperatura había cambiado, que ahora la temperatura óptima era 18 grados. Una parte de mi tesis que fue eh, que yo elaborara un un método para hacer el análisis de los ácidos grasos en el vino, Eh, cuando yo llegué a la universidad, eh, el método que ellos usaban, el método de Burdeos, tardaba alrededor de como 18 horas para poder hacer una muestra y yo te, a veces tenía que tener 30 muestras al día entonces en una semana me quedaba para todo el año y no hacía nada entonces yo empecé a cambiar el método y finalmente lo pude hacer y me lo aceptó la universidad es más de hecho hasta mi profesor lo publicó como si fuera de él en, otra, en, en, eh, chulado, en un congreso bien, sí, sí. afortunadamente después me dieron el reconocimiento el, en el mismo lugar donde se dio el congreso el, el que dirigió el congreso el día de mi examen profesional me, me preguntó que, por qué decía yo que el método era mío cuando el método lo había publicado mi profesor y afortunadamente pues... ahí tuvo quien le dijo perdón, 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 el método es del señor Torres Alegre uh-huh. y no es del profesor Contreras. así que a excepción pusieron las... las los estas, puntos sobre las ideas. y ya, afortunadamente ya no hubo problema y, y ahí sí
0: estamos muy secos, yo creo sí, que vamos dando. <risa> ¿qué tenemos aquí? tenemos Mira, el Vico 2005 así es,
2: es un vino que está elaborado con Nebbiolo. Grenache, tempranillo principalmente uh-huh. y tiene un poquito de de Sinfandel, Cabernet Franc y un poquito de Merlot uh-huh. es un vino que está elaborado de dos maneras muy particulares la mitad está elaborada como si fuera vino blanco y la mitad como si fuera vino tinto entonces esto te ¿La permite ¿la mitad de cada varietal. no, <risa> la mitad del, del total del proyecto uh-huh. cuenta, nosotros empezamos la fermentación en un tanque Sangramos la mitad del tanque, uh-huh. quiere decir que sacamos la mitad del jugo.
1: Y lo se lo y como blanco.
2: lo metimos a barricas, ya con color, tinto, uh-huh. pues, lo metimos a barricas, uh-huh. se fermentó a 18 grados. Eh, al terminar la fermentación lo metimos bastoneo y uh-huh. duró 20, perdón, 12 meses en la barrica. Okay. Y la otra parte hicimos una, una fermentación larga, uh-huh. al estilo de, de, de las que yo hago que duran aproximadamente entre 45 y 60 días le pusimos un poco de microoxigenación y un poco de maceración enzimática que son los procesos que yo estoy llevando a cabo ahora y lo dejamos 24 meses en, en la barriga y al final los juntamos después de que los... previa clarificación y obtuvimos un vino que se puede enfriar se puede tomar frío se puede tomar al tiempo lo puedes, este... ¿cómo se llama? armonizar porque acuérdate mm, que este... ya no es maridad ya no, es maridad, ¿no? entonces vamos a armonizar entonces lo puedes armonizar por ejemplo al mismo tiempo puedes armonizarlo con pescado, con pollo, con carne de res, etc.
1: ¿no? ¿Tú buscabas la, la <risa> expresividad de, de la parte que te da de los blancos con la potencia que te puede dar un Sí,
2: mira, lo que, lo que yo quería era, bueno, primero nosotros, ya, bueno, las técnicas que estoy elaborando, ya te permiten tener al final de la fermentación vinos que son muy amables, que ya no tienen la parte amarga. Cuando yo Day estudiaba, te decían que tenía que tener un amargor, porque ese amargor se iba a ir transformando. a la botella, eso se acaba eso ya no existe en los vinos de calidad. Cuando alguien hace ese procedimiento es que realmente no tiene nociones de la nueva enología. Entonces lo que estamos haciendo ahora es, eso es una parte. Pero la otra parte es, si yo, ¿cómo puedo enfriar un vino? Porque el problema del, del, de los taninos es que cuando los enfrías se el, vuelve el, más, más astringente. Entonces lo que hicimos fue unas pruebas con, con el vino blanco mezclado con un poquito con el, elaborado así, con el tinto... Y entonces nos dimos cuenta que soportaba un poco más la temperatura. O sea, no no, no fue originalmente lo que nos nos motivó para hacer este este tipo de planteamientos, pero pero sí pensamos que los resultados iban a ser un poco diferentes de la manera tradicional de hacer los vinos, ¿no? Entonces, afortunadamente funcionó muy bien.
0: Bueno, pues pasemos a ver entonces.
2: Sí, no... Ah.
0: Ah. A mí la primera vez que lo probé, precisamente este 2005, no sé si ya ya hay más ya vino este, ¿no? el ah. 2006 sí. me pareció que era muy amable, muy fácil de tomar
2: Ajá.
0: son muchas frutas maduras sí
2: mira, este tiene la, la, una virtud muy grande que es que tiene frutas, y estas frutas permanecen durante cada vez que el vino van cambiando pero sigue manteniendo una parte frutal esta parte frutal es porque nosotros hacemos un tratamiento cuando empezamos con la fermentación donde Tratamos de extraer un poco de los compuestos del vino de la cáscara, lógicamente, pero uh-huh. en frío. Entonces, estos pocos una parte de los compuestos que estamos extrayendo se pe- permanecen en Estoy la copa del vino. Más, ¿eh? sí.
1: Incluso se fija más el color también, ¿verdad? este
2: Sí, ajá, un poquito más, pero se fija más con la microoxigenación okay. ¿eh? y con la maceración enzimática.
1: Volviendo a, las, a la parte técnica, eh, ¿cuál diría usted que son como los los últimos grandes avances en la, en la enología Hablando quizás de técnicas o de tecnología,
2: no sé. Mira, yo te diría que, por ejemplo, en el caso de los blancos, lo, lo más moderno que hay en tecnología, aunque tenga algún cierto tiempo, es la maceración pelicular. Resulta que la maceración, la maceración pelicular le dio a los vinos blancos una intensidad aromática que no tenían anteriormente. Y esto ha permitido que en el mercado los mejores vinos del mundo blancos, que son Burdeos, este, Australia, Nueva Zelanda, lo que se quiera hablar de mm-hmm. ellos... Tienen maceración pelicular.
1: ¿Cómo es la maceración pelicular? Es
2: consiste en normalmente para elaborar un vino blanco se tiene que separar lo más rápido posible el líquido de los sólidos. Uh-huh. Bueno, pero la maceración pelicular consiste en dejar un poco el, el contacto del líquido del líquido con los sólidos, pero uh-huh. de una manera muy, muy sutil y hay que separar también muy rápidamente, no es muy grande y entonces en ese momento el, el mosto alcanza a, a tomar parte de los aromas y lo los expresa durante la fermentación.
0: ¿no? ¿Qué tan rápido es esto? ¿Es relativamente rápido? Sí, o realmente de, de 12 en a 18 horas. De,
2: ah. de, 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 en, una vez se recibe la uva, el, lo importante es que la uva no tiene que tener ningún tratamiento, porque normalmente nosotros uh-huh. tenemos que proteger la uva con anidio sulfuroso, que es un, uh-huh. un, este, uh-huh. un producto uh-huh. que se utiliza de, de forma normal en todo el mundo. Para que no se vaya oxidando. ¿no? Es, este, tiene varias funciones. ¿eh? Uh-huh. El, el, el anidio sulfuroso tiene Antibiótico una, también. una función sí, de... Antioxidante uh-huh. que el oxígeno que tiene el aire reaccione con los compuestos, pero también en el vino existen eh, eh, oxidasas que son enzimas que oxidan el vino, entonces también es antioxidásico uh-huh. y la tirosinasa, la casa y un poco de, 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 de la peroxidasa también tiene influencia, entonces el anidrido sulfuroso evita que, que... Que empiecen a actuar todos estos. Y luego lo que tú decías, es un pez de antibiótico porque tiene una acción contra levaduras y contra bacterias. Uh-huh. Entonces nos permite en un momento, grado, en, en un momento dado del, del inicio de la fermentación aislar todo lo que no quieras usar en un momento y luego empezar normalmente. Bueno, pero nosotros no ponemos esto cuando hacemos la maceración pelicular porque tienes el riesgo también de que se empiece a amargar el vino. Entonces lo que tenemos que hacer es mantenerlo en un lugar frío y probablemente con un poco de gas carbónico, si es posible, para evitar que haya aire y se arranque la fermentación. Aunque sabemos que el levador son anaeróbicas, la fermentación. O sea, lo que quiere. Necesita <ríe> sí. un poco. Sí, hay. un Pasteur, que era. Pasteur, normalmente nosotros lo reconocemos como el que hizo la vacuna contra la rabia y también hizo, de alguna manera, muchos trabajos sobre el control de, de vacunas para, para enfermedades. Pero en realidad, en, Bordeaux, en Francia, se le reconoce como el padre de la enología. ¿Sí? Entonces, más que otra cosa fue el que más trabajó
1: por su trabajo con las levaduras.
2: Él le llamaba los fermentos porque él, decía, uh-huh. él encontró algo que producía, no sabía qué era, decía que eran fermentos. Pero él llegó a decir que el, el, el enemigo principal del vino era el aire totalmente de acuerdo y entonces dijo que las levaduras tenían que ser totalmente anaerólicas. Pero con el tiempo se encontró que existe el efecto Pasteur. Y ese efecto es que la levadura necesita un poco de oxígeno para poder formar unos esteroides, que es el ergosterol, que es un producto que de alguna manera te ayuda a que cuando se está terminando la fermentación y la levadura se está muriendo, en ese momento el ergosterol, como los que hacen pesas, sale a la fuerza y les da un poco y más sí. de vida y siguen transformando los compuestos. Entonces son cosas que, que, que fueron importantes con el tiempo. ¿no?
1: Wow. <risa> Entonces, esa, es, esa última pregunta la mandó nuestro sí. amigo Guillermo y Susi por Twitter. Ya hecho mandó otra.
0: Es que es muy complejo. Son muchísimas las variables, ¿no? Y, sí. y si a lo mejor una levadura de un origen uh, distinto de otra puede dar un efecto distinto, aunque sea, no sé, no sé cómo <risa> decirlo, la, la misma, pues de la misma familia.
2: Claro. Sí. Todas son servicios. Sí, sí. Mira, el, el, la cuestión aquí es un poquito los aromas que forman, los aromas secundarios. Mm-hmm. Normalmente todas las todas levaduras este, tienen una gran influencia para transformar lógicamente el, el, el azúcar del, de la uva en alcohol, CO2 uh-huh. y los compuestos secundarios que son los aromas, ¿no? una buena parte de lo que se va formando ahí. Pero esto es un poquito este, lo que tú decías, cada región tiene una levadura en forma particular que se acostumbra al medio de su zona y entonces, por ejemplo, si normalmente tú necesitas utilizar 17 gramos para formar un grado de alcohol, a lo mejor hay zonas, como en Zacatecas, yo tenía un compañero, que, que este, Manuel Díaz Cervantes, que estaba en Zacatecas, que mm-hmm. había hecho unos estudios y encontró una levadura que tenía capacidad de transformar mucho alcohol, o sea, podía llegar hasta 18 grados, pero el, la transformación, la eficiencia de la transformación de azúcar alcohol era un poquito diferente de las normales, y entonces parece que a ellos no les interesó tanto y abandonaron ese proyecto. Pero me refiero, uh-huh. ese es un proyecto en México, pero uh-huh. los proyectos de, de la región de Burdeos, de Borgoña, de Italia, de los diferentes lugares de, de España, pues producen una, una levadura que la gente la aísla y después te la, te la vende ya aliofilizada, Y entonces tú puedes hacer un vino similar a los de algunas regiones, no de todas, porque no hay en todos lados.
0: Ya andábamos en la vinificación, pero quiero regresar un poquito a la viña. Ok. Para todas las líneas que se están produciendo de, de Torres Alegre, ¿es uva propia? ¿Eh, ¿Se compra? ¿Y si es así, cómo afecta? ¿Está en el control de, de, la, de la viña? Mira, una parte
2: sí los elaboro yo, y son de, de los viñedos propios, yo tengo 8 hectáreas, este, de los cuales un poco más de la mitad están en, en producción y los otros están en crecimiento, pero de, yo asesoro, mira, hay, un, hay varios productores a los cuales yo asesoro y yo, algunos me pagan con la uva, y de todos modos, la, la uva que nosotros compramos, buscamos que tenga... Pues, ¿Sabes que Hay veces que los, la, algunas zonas del Valle de Guadalupe tienen un poquito de sal. Entonces yo busco un poquito los viñedos que están más pegados a las laderas, donde tienen, tenemos menos influencia de la sal. Y entonces yo, esos son los que, con los que trabajo.
0: ¿Serían, sí, perdón, laderas que dan hacia el mar o del otro lado?
2: Este, de de, de los, los dos lados. Los dos lados. Oh, sí, okay, ya. Sí.
0: Simplemente por el asentamiento. No se carga tanto de. de no, no tanto. Pues, mira,
2: ¿cómo, viene, cómo es? De lo, ahora sí que de las montañas vienen algunas este, corrientes uh-huh. con el agua muy limpia, pero empieza a atravesar las zonas donde existen los viñedos. Entonces se va llevando sal, se va llevando sal y, y al final vienen los depósitos en de algunos lugares donde sí, sí, es impresionante. Más. Entonces, pues todo el mundo tratamos de, de, de evitar eso, ¿no? tratar de, de Pero a veces, si, si es tu propiedad, pues tienes que usar parte de, tu, de tus uh-huh. uvas que tienen ese pequeño problema, ¿no? Que en realidad pudiera ser una característica de los vinos de la zona más que un problema real. Ahora, si me preguntas por qué hay sal, bueno, pues es que la napa freática del, del que existe en el uh-huh. suelo pues va subiendo cuando llueve,
1: y baja, baja
2: sí. y ya no baja, ahí sí. se queda, ese es el problema, ¿no? Entonces se va acumulando, más el que viene de las montañas, te digo que va arrastrando a otros, otros ranchos y al final se acumula muy, principalmente en el centro del Valle de Guadalupe.
1: Nos pregunta... Maya, Maya García, Maya Somelier en Twitter. Si podemos hablar de los diferentes valles de Ensenada con características organolépticas. O sea, si podríamos decir que Valle de Guadalupe tiene una cierta diferencia con quizás San Vicente o Santo Tomás ya en, ya en las características organolépticas. Bien, entonces, no, o
2: sea, mi, mi, mi experiencia, porque vamos a hablar un poquito de lo que mm. yo... Durante mucho tiempo mm. trabajé yo con, con, con vinos de la región de Valle de Guadalupe y de la, de la región de de San Vicente uh-huh. yo nunca he trabajado con, con la parte de ojos negros que es la parte nueva ¿no? uh-huh. esa yo no, desafortunadamente yo no, no, no he participado pero en esto te puedo decir que lo que nosotros podemos notar o por lo menos que a mí me, me hacía notar era que los, los, la, la uva que proviene del sur era un poquito más lenta en la evolución o sea que tú lograbas hacer que evolucionara más fácilmente la, la uva del Valle de Guadalupe que la de San Vicente pero sin embargo los aromas eran si hacías vinos blancos eran frutales que se presentaba la misma situación a lo mejor te dices un poquito más de... de... pero es que no te puedo decir yo, yo no sería capaz de decirte que, que los de Bayeval forman aromas frutales de tal tipo y los otros no, yo creo que los dos uh-huh. forman aromas de la misma manera pero donde estriba es en la manera de hacer el vino
1: Claro.
2: ¿sí? más que otra cosa, porque uh-huh. yo te decía si tú haces en cualquiera de las dos zonas una maceración pelicular, vas a extraer aromas extraordinarios que normalmente no aparecen en los vinos ¿Sí? eso es, eso es algo que, 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 que es importantísimo, más que el que haya una diferenciación de la zona. No te puedo decir, si me dijeras qué tienen unos unos y qué tienen los otros, no, en aromas no podría este, decírtelo, ¿no? Entonces,
0: pero, ¿no? ante la pregunta muy directa de ¿de qué lado batea? ¿El hombre o el terrar? Ajá. Ah.
2: Fíjate, o oh, no, 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 es importantísimo. No, sin kiribilla, ¿sí? es. ¿Sí, justo sí, porque? sí, 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 No, no, no. ¿Para la... de
1: qué lado bateas bateas yo muy mal? Sí, eh. sí, bueno, igual. No, yo no soy surto, ¿no? No,
2: yo no soy surto ¿no? <risa> <risa> Este, no, mira, yo, te voy a decir, yo yo creo que es muy importante el terreno, definitivamente, pero también puedo decirte que la gran mayoría de los terrenos del Valle de Guadalupe son un poquito este, arenosos. Difíciles. Y sí, acuérdate que la, la vid es una, un, una, una planta que le gusta sufrir, entonces si le das todo lo bueno, se va de frente, de ese, <risa> nos vemos, se vicia y se la pasa produciendo nada más verdes y verdes y verdes. Entonces necesita pa- pa- tener un poquito de sufrimiento para que empiece a formar muchos de los compuestos. Pero sin embargo yo creo que, yo te puedo decir que sería imposible hacer un buen vino si no tienes una buena materia prima. Sin embargo ahí sí la puedes echar perder muy fácilmente. Pero si no tienes buena materia prima tampoco el, la, 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 el, m- la, la mano la m- del hombre m- puede hacer cosas maravillosas. Pero sí creo que, que contribuyen en un, un porcentaje muy importante pero sí creo, mira, yo te voy a decir probablemente que el, el 40% es del ovo y el 60%, bueno, no, bajarme a exagerar un poquito, el 40% de la, vina, de la viña, perdón, el 40% del de ovo y el 10% de la manera de añejar el vino. Porque a veces, si tú tienes las condiciones adecuadas uh-huh. para que evolucione el vino, evoluciona de forma extraordinaria. Uh-huh. Y tú lo estás conduciendo. Realmente no es tu mano bueno, es que el que, eh, que manejes perdón, una temperatura de control de las barricas, etcétera, sin movimiento, que le ponga su musiquita para que las vibraciones a través del tiempo vayan haciendo que las reacciones de la, del, 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 del vino pues, empiecen a polimerizar los compuestos, etc.
0: Eso ya he comprobado. Sí, sí, ya he comprobado. Y, y pues ya que estamos en intimidades, ¿qué
2: música les pone? Ah, tiene que ser una música que no brinque. Mira, la música clásica tienes algo donde no haya brincos muy fuertes. Porque lo que hace que, que, el, que la evolución sea más, un poco más rápido es movimientos de frecuencias no muy altas. Entonces, cuando tienes música clásica que no brinca uh-huh. muchísimo... O, a sea, se a no. o sea, que la sí, quinta sí. de Beethoven está uh-huh. descartada. Sí. Hay <risa> unas de Beethoven muy buenas, pero no la que, sí. de la <risa> que sí. Frank Liss está bastante bien. Que, bueno, o sea, muchas que realmente no brinque mucho. Uh-huh. Es más, si tú tuvieras una música ranchera, por ejemplo, que no brincara tanto... También podría funcionar. Un bolero que sea romántico. Sí, chile, y le ponemos que había ¿no? ¿Eh? Podría funcionar. Porque Muy te bien. digo, lo que estás haciendo es formar una, una vibración que se está llevando a cabo y adentro de las barricas se siente esa vibración. Es más, mira, hay cosas tan sencillas como cuando cambia el clima, que tienes una, una parte medio fría y que de momento se viene el calor, tú revisas una barrica y va a ser que esté en turbulencia, se revuelca, o sea, todo lo que está en el fondo se mueve. Entonces, las, el, el vino tiene transformaciones en función del... Entonces, te digo, hay mm. detallitos que nosotros no, no los controlamos, pero que podemos ver que tienen un efecto.
1: Pues cautelar que todo esté... Sí, tú organizas... Debidamente sí, llevado. ¿no? Lo vas formando, mm. te digo, le vas sí. dando
2: todo... Ahora sí que lo vas acomodando para que no salga de, de, de las mejores condiciones, pero a veces saltan... En forma de solas, ¿no?
0: Okay, claro. Y eh, hablando de las vibraciones, esto es obviamente durante el proceso. Ya después, cuando estamos en guarda, ya la vibración ya ni el caso, ¿verdad? No, todavía. A a ¿La botella? ¿Por qué no? Ajá.
2: Mira, mira tú, tú cuando metes el vino en la barrica, lo que estás haciendo es preparándolo para su vida futura. Pero realmente, cuando empieza a evolucionar el vino, es en la botella. Entonces, realmente, si tú estás haciendo las vibraciones en la barrica, pues vas a ayudarlo. Pero en la botella es donde está la parte final, la parte que te determina, o sea que ahí entre más tengas este, este, este tipo de, de vibraciones, mucho más rápido uh-huh. se va evolucionando. Nosotros te digo, nosotros estamos haciendo un mecanismo que se llama microoxigenación, que en el caso de las barcas se llama microclicage, pero es un, un procedimiento que introduces un poco de oxígeno y muchas de los, de los compuestos que existen en el vino, que son taninos y antocianos, se forma un puente tilado y hace que se unan estos compuestos, y en ese momento se detiene la, la polimerización, o sea, al hacer moléculas uh-huh. muy grandes y quedan fijos de color y se suavizan. Entonces, esto lo estamos haciendo para que no tengamos que padecer, esperarnos tanto tiempo para probar un vino. Esta es una prueba, ¿no? Uh-huh. O sea, que tú dices, ah, bueno, es un 2005, pero realmente desde que estaba en, en la barriga, te lo puedes tomar igualito. O sea, si me dices, ¿qué tanto ha evolucionado después de ahí a ahora? Pues sí, ha evolucionado, sí, claro, lógicamente, pero muy poco. Y todavía le falta mucho, porque tiene mucha potencia, etc. Sí, sí, Pero muy, todo esto muy, es realmente, muy, en parte, lo que estamos haciendo. Tú tienes que formar, eh, o mejor dicho, hacer procedimientos que hagan que tú puedas tomarte más rápido el vino. Vico. Y esto es el del La musiquita es realmente el acelerar un poco el procedimiento.
1: ¿Y el proceso cómo cambia de, de por ejemplo, del vico que nos estamos tomando a... A tu línea prim, que ya son los Krugerage, ¿hay, ¿hay un cuidado en sí. la selección de la materia prima? Sí, mira,
2: ahí son vinos mucho, con, con una concentración muy grande. Aquí, uh-huh. nosotros, yo te decía que hacíamos un sangrado del, del vino uh-huh. y al final los volvemos a juntar. Uh-huh. Bueno, en el caso de los Krugerage, hacemos el sangrado y nunca se espera O sea, que dejas el 100% de los sólidos y probablemente entre el 50 y el 60% del, del volumen del jugo. Entonces los vinos que obtienen son vinos de una gran concentración que necesitan un poco más de, de tiempo para poder extraer realmente los compuestos que van a hacer la formación del vino. ¿Qué quiere decir que, por ejemplo, no, mira, yo te quisiera entonces normalmente una, un procedimiento tradicional de fermentación de la uva dura 7 días, la fermentación no dura más de 7 días. ¿Por qué? Porque a temperatura de si 8, a temperatura grados, no grados, grados, no, es. Sí, entonces se va mucho más rápido, pero no. lo más que puedes hacer es que con mucho cuidado, a 28, 30, que son temperaturas ideales para buenos vinos, tú tienes un vino terminado, de la fermentación alcohólica, en 7 días. Pero a veces, cuando quieres que salga el vino muy rápido, entonces haces maceraciones, o sea, extracciones de color, que le llamamos remontados, muy rápidos, en varias veces al día. Entonces, ¿qué uh-huh. obtienes? Que en una semana obtienes que termine el vino. Tú sacas ese vino, lo metes en barricas y puedes meter otra uva y volver a iniciar el proceso y en otros 7 días terminas otro vino. En el caso de nosotros, que es por ejemplo Club Garage, tú tienes 7 días, pero a los 7 días no hemos extraído todavía casi nada de color, ni, ni, ni taninos. Entonces nosotros nos vamos muy lento y esta extracción dura 45 días. Pues en total tenemos casi entre 55 y 60 días para poder terminar el vino. Entonces, y entonces sí. ya no hay manera de hacer otro, otro vino en ese tanque. Uh-huh. Se acabó.
1: Sí, sí, ahí ya pasó la vendimia. Ya ah. no hay manera. Pues, ¿sí? vamos, la te uh-huh. ahí, no te guardadita ahí, Entonces... Sí.
2: Es un procedimiento, un procedimiento ah, muy lento, pero que al final te permite tener cosas extrañas Te permite tener aromas frutales también, uh-huh. y, pero sobre todo la, que el tamino se haya fijado en este procedimiento que te digo y entonces tengas vinos muy suaves. Mira, el, el, yo te pensé que un buen porcentaje de los vinos de, de Burdeos, yo hablo un poquito de Burdeos porque es lo que conozco, claro. por, conozco otras zonas, pero no también con Burdeos. Vamos a suponer que si tú quieres comprar un vino de un gran chateau,
1: uh-huh
2: hagas lo que hagas, te cuesta lo mismo y no importa, lo puedes comprar y lo puedes guardar, uh-huh. pues es muy caro. Y los mucho vinos, es por el puro nombre. No, sí, puede ser tan bueno o, 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 este, o regular o lo que sea como cualquier otro vino. Pero a veces los más baratos pues son tan baratos que los compras y te los tomas. ¿no? La uh-huh. gente tiene un costumbre de tomar vino, etc. Pero hay una, un, un sandwich ahí en la capa media donde la gente ya quiere no guardar sus vinos en cavas porque no tiene ya el dinero para estarlo uh-huh. guardando. Entonces, ¿qué pasa? Que una corriente muy grande de decir, a ver, yo quiero ir al mercado a comprar mi vino y que se pueda tomar. Sí. Entonces, esto ha hecho que se transforme, te digo, mucho de la tecnología nueva de hacer vinos. Y en ese es donde estamos nosotros participando. Queremos ya que también la gente aquí en México haga lo mismo, que pueda ir comprar su vino y lo pueda disfrutar el día de hoy, no dentro de 5 o 10 años, ¿no? que es un poquito lo que estamos este, pero en forma natural, ojo, ah. ahí es una cosa bien importante
0: Ah, sí, porque ya hay las... Sí, ya, sí, sí, la operaciones sí, Si es de
2: operaciones químicas ya no, ya no, yo no estoy Mira, a lo mejor te diría que estoy de acuerdo con cualquier tratamiento A condición que haya honestidad Que tú atrás en tu contra digas ah. Este vino fue este, fermentado en un tanque de plástico Que lo reconozcas uh-huh. No, a lo mejor yo no, yo no estoy sí. dispuesto a hacerlo, pero hay quien lo puede hacer y está correcto. Luego te dicen, a ver, le pongo un tanino para que se suavice. Bueno, tendría que decirle uh-huh. que te, un tanino uh-huh. para suavizar.
0: Y las vainillas están previamente sí. decantado sí.
2: O, o que te diga ¿sabes qué? Este vino en lugar de tener madera, pues tiene chips. Digo, todo es válido, sí. a condición de que seas honesto uh-huh. en lo que no digas. Uh-huh. Pero Chistario. si no, si lo que estás haciendo es enga- tratando, tratando de engañar al consumidor para venderle más caro el vino, ahí es donde yo no estoy de acuerdo. ¿sí? Uh-huh. Es un poquito por lo que yo no... Pero sin embargo te puedo decir que muchos de la, de la, del tratamiento que llevan los vinos desafortunadamente pues son, tú tienes el reflejo al siguiente día, tienes dolor de cabeza, claro, claro. Que es terrible que dices, hijo qué fue lo que tomé, ¿no?
1: Y creo que también hay esas veces donde se rompe esta cadena de que se nos olvida o, o se le olvida a una parte de, de la cadena productiva, que el vino sigue siendo un producto del campo, ¿no? No sí. tiene por qué ser... ¿Por qué romper con esta honestidad que viene del campo? Sí, y mira, y otra cosa que es bien es importante,
2: urbano. bien, bien importante, el vino es un alimento, uh-huh. y como tal, debemos de tratarlo, mira, es más, te voy a poner un ejemplo, los vinos blancos que elaboro yo, no tienen eh, acidificación, normalmente el Valle de uh-huh. es una zona donde no necesito, eh, no necesitan, a lo mejor, a, a ponerle ácido alguna gente, yo no le pongo, ¿sí? yo prefiero que tal como sale la uva vaya al tanque, así se fermente y busco que el, el, que el vino tenga otros aspectos al, al, cuando tú lo degustas para que no te fijes tanto en la parte ácida, porque resulta que a veces los vinos son tan ácidos que lo único que te fijas es la acidez uh-huh. y no tiene nada más, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo así, hemos luchado un poco porque, por hacer vinos que, que, que tengan lo menos posible de, de tratamientos, ¿no? O sea, lo más sanos.
0: Doctor, ¿particularmente le gusta a usted meter madera en los vinos? Porque escuchábamos unos comentarios <risa> de otra vez que decía: es que siempre hay eh, madera muy presente en, en Torres Sí, y te voy a decir cuál es. Lo que pasa es que ya hay mucha gente que hace otros vinos.
2: Entonces yo lo que dije es: bueno, ¿por qué hacer un vino que ya todo el mundo tiene? Por uh-huh. ejemplo, los vinos blancos casi nadie utiliza madera. ¿no? Entonces, bueno, pues es que ya hay un montón. Tú, ir, tú vas al mercado y encuentras muchos vinos. Pero, pero lo que pasa es que digo, sí, sí es muy importante en, cuanto, en, en este sentido. Ahora, nosotros tratamos de hacer algo que, que dure. Un vino blanco, si no tiene madera, no te va a durar. Entonces yo quiero que mis, mis vinos duren mucho tiempo. Entonces duran entre 12 y 15 años los blancos y los tintos que pueden durar entre 18 o 20 años, porque el corcho, acuérdate que es el que limita la, la vida de, de, un, de un vino. Entonces esa es mi intención, de tener vinos blancos que pueden durar mucho tiempo. Y ya hay otro sector de nosotros mismos que están haciendo los vinos para que se tomen muy rapidito. Entonces, yo quise contribuir con algo diferente. Igual tú dices, ¿por qué tal concentración? Están casi al 50% de concentración los Krugeras. Uh-huh. Bueno, pues porque todo el mundo ya hace vinos tra- tradicionales,
1: uh-huh. etc. A mí me llamó la atención ahorita dijiste que dijiste que te pueden durar 18 20 años, pero que desde que salen están listos. Y Así antes.
2: es. Esa es la... pero bueno, te voy a decir algo real. En Burdeos tiene muy poco tiempo la microoxigenación. Fue a principios de 97-98 que empezamos a trabajar con la microoxigenación. Yo empecé en el 99, pero lo que me doy cuenta es que lo que sí tenemos seguro es que ahorita por lo menos 12 años los vinos han ido evolucionando y siguen evolucionando. O sea, la idea de nosotros y de la gente que, que hizo la investigación. En la Universidad de Bordeaux, piensan que van a durar mucho porque la evolución hasta el día de hoy ha sido bastante buena. Los niños tienen 12, 13 años y siguen estando muy bien y evolucionando muy bien. Entonces, por eso se piensa que van a durar más tiempo. Pero es una, una diferencia que haces. No podemos tener la seguridad, pero hasta ahorita funcionan muy bien y han seguido funcionando muy bien. La maestra Lafa. Se llama Lafa, se apellaba Lafa. Entonces, un día fui a verla porque tenía una duda en una fermentación. Un problema en una fermentación. Entonces, yo le fui con la maestra y le dije, ya pues es que tengo un problemita aquí de... De levadura, entonces quiero. Que me, bueno, entonces, mira, dígame, ya le comenté mi situación que tenía un problema con el desarrollo de una levadura que no había funcionado muy bien. Entonces se volteó y me dijo: Muy buen tema de tesis. <risa> o
1: sea, investigalo. <risa> sí, me dijo, sí, me dijo: Es que en el vino, me dijo así: en el vino no está
2: vino? todo escrito, hay muy poquito. Okay. Esto es, me dijo: Es a ustedes de, de, de investigar.
0: Se podría decir que. Todo se vale realmente, Claro, siendo no. honestos en el proceso. No, no si digo, no hay pues, una ley realmente no, para mira, hacer... Debería
2: haber una norma. Yo, 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 uh-huh. yo creo que estamos, de hecho todos estamos conscientes de que debe haber una norma donde ten, tendríamos que, por la cual tendríamos que regirnos todos, ¿no? Pero al grado de que, por ejemplo, de no importar uh-huh. vinos chilenos, por ejemplo, ¿no? Porque la ley en México dice que si tú embotellas el vino en México le puedes poner hecho pues en México. Bueno entonces ya ese es un problema entonces uh-huh. Uh-huh. nosotros de alguna manera en alguna ocasión me tocó participar junto con el ingeniero Camilo y de la planta de Cheto y, y tratamos de cambiar creímos, no solamente, digo estábamos él y yo de los técnicos, pero había otra gente de México que también participó en la elaboración para cambiar las normas, la no mexicana y también la, la lo que existía sí, hasta, pero entonces eran unos de 18 años uh-huh. y no veo que haya y no hay nada, no, no, momento, hay nada no, ahí se quedó todo igual o sea, no ha habido alguien, alguien ha de tener una, muy, una influencia muy grande para que no se pueda mover eso es que es muy
0: difícil ponerse de acuerdo además,
2: ¿no? sí, sí, claro pero sí, que yo pienso que que, este, que aún eh, o sea, pero, los, re, regresando un poquito a lo que tú dices, uh-huh. que todo se permita, no. Yo digo que, que hay tratamientos que son Que están legalizados de alguna manera en Europa y que son permitidos en el vino. Porque si tú haces uh-huh. un vino que lo puedas, se trata de que hagas un vino que lo puedas de, en algún momento dado llevar a Europa, a los Estados Unidos, a exportarlo, ¿no? sí Porque uh-huh. si lo que tú quieres hacer es un vino con procedimientos que no están autorizados, tampoco no creo que se me me haga que esté justo. Pero yo creo que no no lo está haciendo la mayoría.
1: Hay mucha gente que nos nos escucha que quizás están empezando en todo este tema del vino, que ven los vinos mexicanos, chilenos, españoles y no saben mucho por dónde irse. ¿Qué le... ¿Qué le recomendarías a esta gente que apenas está empezando y que está aprendiendo sobre vino, sobre varietales, sobre regiones? ¿Cuál sería como tu consejo?
2: Mira, yo, yo siento que, que, que lo que le recomendaría a la gente que está empezando a tomar vino, que siempre pruebe dos vinos. Es una cosa curiosa, pero lo ideal es probar dos botellas de vino al mismo tiempo para que tú tengas en ese momento un comparativo. Una y entonces, tu referencia va a ser, oye, ¿sabes qué? ¿Probé un vino? importa no, que sea mexicano, chile, estás iniciando a la gente. Entonces, que pruebes dos vinos y Ajá. digas, este me, me gustó mucho y este no. Entonces, al siguiente ves pasar a probar un vino contra ese y ahí sí te vayas. Es, de alguna manera vas introduciéndote en el vino. Ahora, si me preguntas a mí con la gente que ya sabe, bueno, pues es, con la, es diferente porque yo creo que yo soy mexicano, este, realmente me interesa mucho lo que los vinos mexicanos funcionen a condición, lo que te digo, que sea honesta la elaboración de ellos, Entonces, sí estamos luchando mucho para que, que eso pueda funcionar. Pero... Ahí vamos, eh, poco a poquito.
1: Pero sí, sí va por ahí, ¿no? Sí está la gente, o sea, la producción, todo este gremio de productores, como que sí están, eh, no sé si haya sus excepciones o no, pero sí están caminando hacia esta profesionalización, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, sí, sí,
2: sí no, no. nosotros vemos una gran cantidad. De, mira, ahorita en Ensenada hay aproximadamente 70 vinícolas. Uh-huh. Entonces, de esa esas, una gran, una, una gran cantidad ahí está luchando por calidad y luchando por lo que te digo, uh-huh. que sea un alimento, que se pueda manejar, que, el, que la gente que pruebe un vino no va a tener un resultado negativo al día siguiente, claro. sino que realmente tenga una satisfacción de lo que está haciendo. A lo mejor tú dices, es que no están tan buenos, ¿no? Puede ser que no, nadie empezamos con vinos perfectos, pero yo creo que ahí vamos todos, ¿no? Luchando, queriendo hacer algo mejor, algo mejor, pero la condición es que no te vayas para atrás, porque hay veces que vino si vino no te sale muy bueno pues haz lo que quieras, pero pues no lo saques, ¿no? Digo, no, uh-huh. no van <risa> a la gente con algo sí, que no estás... con hay
1: castillos que no tienen añadas, ¿no? Que, que hay añadas ¿no? es que dicen, pues ni modo, pero no hay vino. Sí, es que
2: luchar un poquito contra eso, ¿no? Que es un poco difícil. Yo tengo una gran satisfacción. Mira, mi, 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 mi mayor satisfacción es desarrollar algo nuevo. Por ejemplo, tengo un vino blanco que le llamo la llave del tiempo, que tiene 11 años en barrica. Entonces, es un vino que tienes que tomarlo, abrir la botella y esperarte dos horas para estarlo Oliendo durante dos horas para a tomar, si no, no vale la pena, uh-huh. porque es un vino que evoluciona impresionante, ¿no? Y tenemos otra, tenemos la llave del puerto, que es un vino tipo porto, que, este, que también lo hicimos con cinco años encimados, cosas que diferentes, porque tratas de, trat- tratamos de hacer algo uh-huh. que, que, que sea diferente, pues, ¿no? o sea, que no sea mucho, por lo menos ha para, sido para cambiar algo de lo que ya existe.
0: ¿Podría trabajar en una vinícola comercial, por así decirlo, donde ah, okay. se busca la permanencia de una línea, dentro de lo posible, por supuesto?
2: No, ya no. Me, yo tuve... Trabajando en alguna empresa comercial, una alimentación que me decía, ya no hagas vinos no. nuevos. O sea, ¿cómo que no hagas vinos nuevos? Pues, este, lo que a mí me interesa no. es
1: desarrollar cosas nuevas. Sí, este ya se vendió, este. Sí, este sí, ya, no, queda, sí
2: ¿no? No, ya tenemos trabajos para vender esto y ya no queremos más. No, pues no okay. puede ser, entonces sí creo que es importante seguir desarrollando. ¿no?
1: Bueno, bueno, pues muchas gracias, sí, muchas más. gracias, Víctor, por, por tu sí, tiempo decir, y Víctor, por no darte seguiremos. la vuelta por acá. que Pues tu poder brindar vin. 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 vino del Víctor. Vin. Salud. 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 Salud.
0: Siempre es poco el tiempo para hablar de vinos reunidos en torno a la mesa con una buena botella. Por lo pronto nos despedimos y agradecemos su amable atención. Carlos Valenzuela y Álvaro José Gómez les decimos hasta la próxima emisión de Vinísfera Podcast. Envía tus comentarios a podcast@vinisfera.com. Mira, el vino es un, un
2: alimento, tú así? Un alimento que hay que compartir. Yo pienso que te da alegría y te da todo, pero siempre y cuando lo compartas. O sea, yo no voy a ir tomando una copa de vino solo sentado. ¿Sí? Tiene que ser acompañado siempre. Con un amigo, con mi esposa, con mis hijos. Disfrutarlo. Eso es lo que es para mí el vino. Es algo que te da alegría, que puedes disfrutar con la más gente. El, el comentarlo, el decir este me gusta, te hace que la gente esté eh, un poco más eh, unido, pues, en, en familia. O pero que sea con amigos. Digo, no no me veo estando en una cantina pidiendo, a ver, dame una copa. No, no, no. No, esto tiene que ser realmente algo que lo puedas disfrutar compartiendo, ¿no? Entonces por eso es que siempre tiene que ser un buen vino, si no. (risa) Si no, ¿qué vas a decir? Vinífera Podcast. Vino y Lifestyle en
0: línea.
1: Podcast, realizado en Aurix Producción Digital.